إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذه الأمسية الطيبة ونحن على الهواء مباشرة من إذاعة البيان في سيدني أستراليا نستضيف في فضيلة الشيخ خالد عيسى و نتكلم عن بعض الأمور المهمة المتعلقة بأحكام الزكاة وهو الركن من أركان الإسلام الذي يجهله ويغفل عنه الكثير من الناس. All praise due to Allah, may Allah send His peace and blessings upon His final Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. I welcome the brothers and sisters to the live program where we have with us Sheikh Khalid Isa discussing with us some important issues in regards to zakat which is a pillar of the pillars of Islam and many people are oblivious to some of the rulings of the zakat. Uh, we are live from Al Bayan Radio in Sydney in Australia. نطلب من الشيخ أن يتفضل جزاه الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله يعني في هذه الأمسية نتكلم معكم عن بعض أمور آه الزكاة آه أكثر الناس آه يعلمون آه ويقرون أن الزكاة هي واجبة في النقدين في الذهب والفضة أو فيما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية لكن قد يغفل الناس عن بعض الأمور الأخرى ومن هذه الأمور الأخرى التي تجب فيها الزكاة هي عروض التجارة عروض التجارة وعروض التجارة أيها الإخوة هو كل ما أعد للتجارة كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء كانت من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والبقر والغنم أو لا كالعقار والثياب والحمير والبغال وغير ذلك يعني أن الإنسان لو كان يتاجر في الإبل أو في الغنم وهذه الحيوانات تجب في عينها الزكاة لكن هو لم يتخذها من أجل النماء وإنما اتخذها من أجل التجارة فهنا تجب فيها الزكاة تجب فيها الزكاة ولو كانت أقل يعني من النصاب المعروف في الإبل والغنم والبقر يعني نصاب الإبل خمسة نصاب البقر ثلاثين نصاب الغنم أربعين لكن هو لو كان يتخذها للتجارة لو كان يتخذها للتجارة وكانت قيمتها وكانت قيمتها ولو كانت أقل من النصاب لكن كانت قيمتها لو حسبناها على نصاب الذهب والفضة كانت قيمتها أكثر من نصاب الذهب والفضة تجب فيها الزكاة فكل ما أعد للتجارة تجب فيه الزكاة سواء يعني ممن كانت تجب فيه زكاة العين كما ذكرنا كالإبل والبقر والغنم أو لا كالعقار والثياب وغير ذلك وزكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة والآثار وإجماع عامة أهل العلم والقياس إذا 
هناك أدلة عامة استفاد منها العلماء استفاد منها العلماء وجوب الزكاة في عروض التجارة هذه الأدلة من الكتاب والسنة وهناك بعض الآثار وأيضا هناك إجماع عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة All praise due to Allah, may Allah send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In today's topic, uh, we'll discuss an issue of zakat um, that maybe many people are unaware of. Uh, many people uh, understand and believe that zakat is uh, payable on um, the two currencies of gold and silver. Or the currency that has taken its place in the modern times, the paper currency, which is the equivalent of the gold and the silver currency. Um, but today we'll speak about a type of wealth uh, that zakat is uh, obligatory to be paid upon, and that is um, merchandise of trade. So whatever that merchandise is, whatever is is used to trade with, zakat is required to be paid on it because it is considered part of a person's wealth. So whether these things are of, uh, are of the things that Zakat is paid from its essence. For example, uh, whether it is the camels and cows and uh, um, sheep and goats, the livestock that we spoke about, that depending on their amount, if a person has them uh, grazing, for example, if a person has at least five camels, zakat is payable. Or if a person has 30 cows or 40 sheep, zakat is payable. We're not talking about that aspect of it we're talking about if a person has even these animals whether cows or camels or sheep but not for the purpose of grazing but for the purpose of trade in it even if it is less than the minimum amount but the value of it reaches the value of the nisab of gold and silver then zakat is to be payable and this includes any type of merchandise so as we said it includes uh, um, livestock if the livestock is is used for trade and also includes um, properties, uh, assets, uh, clothing, uh, cars, anything that is used where, where it is actually on sale and a person is, is using it to, um, to trade in it, trades goods or merchandise. Uh, the proof of this is that the, the proof that uh, zakat is payable on trades goods is the general proofs of the Quran and the Sunnah and the narrations uh, from the early generations of the Muslims and as well the consensus of the majority of the scholars and also biological deduction which is known as Qiyas in Arabic. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ فسر مجاهد رحمه الله تعالى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كسبتم قال من التجارة وفي لفظ من التجارة الحلال قال الإمام الطبري رحمه الله من طيبات ما كسبتم يعني بذلك جل سناؤه 
زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة وإما بصناعة من الذهب والفضة أيضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى من طيبات ما كسبتم قال بالتجارة والصناعة بالتجارة والصناعة هناك أقوال وآثار عن بعض الصحابة تفيد مشروع أو تفيد وجوب زكاة العروض عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة أيضا هناك إجماع قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول أجمع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله ولم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها نقل أيضا الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقة له على ذلك الإمام ابن قدامة الإمام الصنعاني الإمام النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة الشوكاني رحمه الله قال أبو عبيد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا أيضا بالنسبة للقياس قال الإمام النووي رحمه الله تجب الزكاة في عروض التجارة لحديث أبي ذر ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية إذا قاسها على الماشية السائمة فكما أن الماشية السائمة يقصد بها نمو المال أيضا التجارة يقصد بها نمو المال قال الإمام ابن رشد إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأجبها الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق أعني الحرثة والماشية والذهب والفضة إذا قاسوها على المال الذي هو يقصد به النماء فإذا نستخلص من هذه الأمور أن عروض التجارة التي يقصد بها النماء أنها يجب تجب فيها الزكاة قياسا على بقية الأنواع التي اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها وهي الحرث والماشية والذهب والفضة Of the general proofs that the scholars uh, used to prove that uh, zakat of trades goods is obligatory 
uh, is Allah Ta'ala's statement, which means, O oh, you who believe, spend of the good things that you have earned. And many of the scholars of tafsir said, of the things that you have earned means trade and uh, uh, trade and the things that you make. As narrated from Ibn Mas'ud, and also it's narrated from Abdullah bin Umar, so this is part of the narrations of the Salaf. Abdullah bin Umar is also from the proof that the scholars use. Uh, that Abdullah bin Umar said that there is no uh, zakat on things except what uh, on trades goods except that which has been prepared for trade, and it has been uh, narrated from many of the scholars of the past of the various different madhabs Ibn Qudama, Ibn Abdul Bar from among the Malikiya, Ibn Al Munzir, and other scholars. They said that the scholars of uh, are in unanimous agreement that trades goods are obligatory to pay zakat upon them and there is consensus the narration of consensus has been mentioned by Ibn Abdul Bar uh, Ibn Al-Munthir, Ibn Qudama, Al-Sanani, Al-Shawkani, Ibn Taymiyyah and others and now we said that trade uh, and, and this is of the proof of uh, the proof of um, logical deduction or qiyas and now we said that uh, trade is a uh, trades goods are required in zakah because a person wishes to increase his wealth through that just as uh, zakat is payable on livestock because livestock that is grazing uh, is required from the uh, is required to be paid for zakah because it it is something that increases and so likewise trades goods because it is uh, something that you used to increase and grow your wealth so likewise, zakat is um, required from it. So the scholars, as others of the scholars, they compared trades goods to the the three established forms of zakat. The established forms of zakat is gold and silver, the first. The second is livestock. And the third is crops. And if we look at the common factor between these is that... Um, uh, the wealth is meant to be uh, is meant to be grown and increased. Uh, and so they included in that trades goods because it follows the same goal in nurturing and developing and growing a person's wealth. هناك كثير من العلماء أوجب الزكاة في عروض التجارة يعني هناك أكثر العلماء حقيقة أوجب ذلك من هؤلاء العلماء الفقهاء السبعة فقهاء أهل المدينة وهم سعيد بن المسيب عروة بن الزبير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عبد الله بن عدب بن مسعود وسليمان بن يسار وخارج بن زيد إن الفقهاء السبعة الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد وكثير من علماء الإسلام منهم ابن تيمية ابن القيم أبو عبيد الإمام النووي الحافظ ابن حجر الإمام ابن قدامة العلامة الصنعاني العلامة الشوكاني الإمام البغاوي من المعاصرين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الإمام عبد العزيز ابن باز العلامة محمد بن صالح العثيمين وغيرهم كثير إذا قد أكثر العلماء قديما وحديثا 
أوجب الزكاة في العروض فينبغي إذن الاهتمام بهذه المسألة التي أجمع عليها أكثر علماء الأمة Uh, there are many uh, scholars of the past and the present and the more recent time or the modern times who have um, testified that uh, trades goods are required to be paid zakat upon. Uh, of them are the seven scholars of Medina, the famous seven scholars of Medina are in agreement and they all share that view. Uh, also the four great imams, Imam Malik and Shafi'i, uh, Abu Hanifa and Imam Ahmad also the great scholars of Islam Ibn Taymiyyah uh, uh, Ibn Al-Qayyim Al-Shawkani uh, uh, Al-Sanani many of the scholars of the past and also of the modern times Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Uthaymin uh, the, the permanent committee of scholars in Saudi Arabia and many of the scholarly councils are in agreement that trades goods are required to be paid zakat upon. So if we find that this is the agreement of the, of the scholars of the past and, the, and of modern times, then it shows that a Muslim should pay attention to paying zakat upon trades goods because it is a requirement, an, an Islamic requirement or else a person would be uh, falling short of his obligations in paying his zakat. نتكلم الآن عن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أول هذه الشروط أيها الإخوة هي نية التجارة في هذه العروض يعني نضرب مثالا أيها الإخوة قد يشتري الإنسان سيارتين واحدة منهما للقنية يستخدمها لاستخداماته الشخصية والأخرى ينوي بها التجارة فالتي نوى بها القنية هذه ليس عليها زكاة أما السيارة الأخرى التي نوى بها التجارة فهذه تجب فيها الزكاة لأنه نوى بها التجارة فأصبحت من عروض التجارة إنسان أيضا يشتري ثيابا بعض الثياب اشتراها لاستخداماته الشخصية واشترى ثيابا أخرى من أجل أن يتاجر بها هذه التي اشتراها من أجل التجارة أصبحت من عروض التجارة وهذه إذا توفرت فيها الشروط بلغت النصاب وحال عليها الحول واستمرت هذه النية لا بد من استمرار نية التجارة في كل الحول فإذا توفرت الشروط فيجب إذن أن أن يقدر قيمتها وأن يخرج عنها الزكاة. فإذا من أول هذه الشروط هي نية التجارة في هذه العروض التي اشتراها. Uh, now we'll speak about some of the conditions that make zakat obligatory on trades goods. Now the items, the first condition is that a person must have the intention of trade with these goods. So that means a person must intend to, when he, when he possesses this good, that he intends to trade with it. So that means if a person does not intend to trade with it, there is no zakat required on that. For example, a person, he buys two cars. One car he, he intends to use for his personal use, for him to drive it, for his family, whatever it may be. And the second, he wants to keep it so that he can sell it. 
So on the one that he is using for his personal use, not intending to, to put it on sale, there's no zakat on it. Any item that you're using for personal use, not intending to sell, not intending to trade with, there's no zakat on it. But anything that you are uh, intending to trade with, whether it's a car, whether it's clothing, some a person may buy uh, some stock of clothing, some clothing he intends to wear and use, or, uh, and others he wants to sell. Uh, so uh, he, on the items that he wishes to sell, zakat becomes uh, uh, obligatory on that. And as well, the intention of trade must continue throughout the period of zakat because the year must pass on that item before the zakat is payable. And the intention of trade must be continuous throughout that time. If the intention for trade is cut off, for example, a person bought a cow intending to keep it and then sell it. And then his intention changed. He, he wanted to keep it for himself. So when the intention changed for personal use, the ruling of zakah has been lifted from it. And then if a person changes the intention again to sell it, then from the time he intends to sell it, then the time of zakat uh, starts on that, from that time or from that moment. الشرط الثاني أن تبلغ قيمة العروض نصابا نصابا إما نصاب الذهب وإما نصاب الفضة كما تعلمون أن نصاب الذهب هو عشرون مثقالا أي ما يبلغ تقريبا بالغرامات خمسة وثمانين غراما الذهب أما بالنسبة للفضة فهي خمس, خمس أواق يعني مئتا درهم أي ما يبلغ بالغرامات حوالي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فقال بعض العلماء تقدر بأقل النصابين من أجل حظ الفقراء على كل حال إذا, إذا بلغت قيمة هذه العروض نصاب الذهب أو نصاب الفضة فيجب إخراج الزكاة عليها وننوه أيضا بأنه هذه إذا كانت العروض من أجناس مختلفة أنه يضم بعض بعضها إلى بعض لنقل أنه عنده سيارات للتجارة عنده سياب للتجارة عنده مثلا إبل للتجارة فنقول كل ما نوى فيه التجارة فيحسب من عروض التجارة فيضم فيضمه جميعا بعضه إلى بعض عندما عندما يقدر قيمة هذه العروض فإذا بلغت نصابا فيخرج عليها الزكاة حتى أن بعض أن العلماء قالوا أنه أيضا يضمها إلى ما عنده من ذهب أو فضة يعني إذا كان عنده بعض العروض أقل من نصاب لكن عنده ذهب أو عنده فضة يكمل بها النصاب فيضمها أيضا بعضها إلى بعض. Uh, the second condition that makes zakat payable on trades goods is that the value of the trades goods must reach the nisab or the minimum threshold of gold or silver. As the scholars have said, that it's safer to take the lesser of the two. The, the minimum threshold or the nisab of gold is approximately 85 grams of gold. And the minimum threshold of silver is approximately 595 grams of silver. In any case, if the trades goods have reached the value of the nisab of gold or silver, then zakat is payable on those trades goods. And also, it's important to note that if a person 
uh, a person should combine all of the different types of trades goods when calculating whether the trades goods have reached the nisab or not. So, for example, if a person he's got he trades in uh, cars and also he's got clothing and also he's got livestock that he trades in, the value of all of these things should be combined together and to see whether they reach the nisab. Also, if he's got cash, if he's got gold or silver, or if he's got uh, money, uh, modern day money, which is the equivalent of gold and silver, then he should include all of these. So maybe individually they are less than the nisab, but if they're added together, then they reach the nisab. If they're all of these things, the different trades goods, and also the cash, they they are at least the nisab, which is the equivalent value of 85 grams of gold or 595 grams of silver, then zakat becomes payable on all of them together. الشرط الثالث ونحن ذكرنا هذا الشرط أيضا أن يحول عليها الحول أن يحول على هذه العروض الحول ولا يؤثر في فيها متى ما بلغت النصاب إذا إذا تاجر فيها و اشترى بها أجناسا أخرى أو أبدلها بأجناس أخرى فما دامت أنها لم تنقص من النصاب فهذا التغيير لا يؤثر في الحول لنضرب مثالا على ذلك إنسان يتاجر في السيارات فباع كل السيارات وأحب أن يتاجر في الأقمشة أو أحب أن يتاجر في الأواني أو في أي شيء فإن أبدلها بجنس آخر فنبقى على على الحول الأول, الحول الأول ولا نبدأ يعني ولا نبدأ حولا جديدا فأيضا لو كان عنده مال بلغ النصاب واشترى به عروضا للتجارة فنبدأ من الوقت الذي بلغ بلغ عنده النقد النصاب فمثال لو أنه عنده نصاب نقود في رمضان ثم بعد أشهر استخدم هذا المال للتجارة واستمر ملكه للنصاب إلى رمضان آخر إلى رمضان القادم فنقول أنه يجب عليه أن يزكي في, يعني في رمضان القادم لأنه بذلك يكون قد حال الحول على ماله عندما ملك نصابا عندما كانت عنده نقود بلغت النصاب فإذا لا يبدأ العد من من أول ما اشترى هذه العروض إذا كان عنده نقود بلغت النصاب فيبدأ العد من الوقت الذي بلغت بلغ به بلغ المال يعني هو المال نفسه بس نوعه تغير نعم Now, The third condition is that a year must pass the, the, uh, A uh, lunar year must pass on that wealth So once uh, a year passes on that wealth As soon as a person uh, reaches the minimum threshold of wealth Whether it's trades goods or whether it's uh, cash Then he counts from that date uh, One hijrah year And then after the hijrah year has passed on that amount of money, he has to pay zakat on that money after the passing of a year. And it does not matter if the that wealth has changed forms. So if a person, for example, he, he owned cars and then he sold the cars and then he bought clothing or he bought homewares. 
um, so say for example he had cars and then six months later he sold all his cars and then he bought homewares and then two months later he sold all the homewares and he bought clothing so even though the the form of the wealth has changed the wealth we don't start a new time every time we buy a new form of the wealth because the wealth in reality is still the same and so after the passing of the year of the original wealth we pay the zakat uh, on it so if a person for example had cash that had reached the nisab we start counting uh the 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 year and then if throughout that year within that year he bought something to trade with then it's the 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 time is still ticking on the on that wealth and so once a year passes it becomes obligatory to pay zakat on that wealth whether it's cash or whether it's trade goods masala akhira fi ma yata'allaq bi urud at-tijara wa la'allana qad dhakarna hadha fi ma mada وهي أن ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال لنضرب مثالا على ذلك إنسان اشترى أرضا للتجارة أو اشترى بيتا للتجارة وانتظر حولا يعني أو حال عليه الحول قبل أن يحول عليه الحول ارتفع سعر هذه العروض ارتفاعا كثيرا ولو كان ارتفاعا مضاعفا يعني إنسان اشترى أرضا بمئة ألف واستمر ملكه لهذه الأرض وهو يقصد بها التجارة استمر حولا كاملا قبل نهاية الحول بشهر أو شهرين ارتفع سعر هذه الأرض ارتفاعا كثيرا يعني أصبح سعرها مئتي ألف فهذا الربح لعروض التجارة حوله حول أصله حوله حول رأس المال فيزكي عن المئتي ألف لا يزكي عن المئة ألف أو يعني فيزكي عن ربح هذه العروض ولو كانت قبيل بلوغ رأس الحول بقليل يعني سعر اليوم يعني في نعم يعني في يجب عليه الزكاة ينظر إلى سعره نعم سواء, سواء كانت يعني أو أقل, أو أقل. نعم. حتى لو يعني انخفضت قيمتها بالضعف بدل أن يكون سعرها مئة ألف صار خمسين ألف يزكي يعني قيمتها عندما عند بلوغ يعني الحول لحول تلك العروض لا يلتفت إلى كم اشتراها لا نعم uh, of the of the important points, and we may conclude with this point. It's a very important point, is that uh, the the profit uh, that is made from these things that we trade in, the time that we pay the zakat on the increase is the same as the time that we pay zakat on the original. For example, if a person bought a piece of land, for example, for a hundred thousand dollars. And he's intending to trade with this land to build it, to wait for it to increase, and then he's going to sell it. Whatever the case may be, every year he must pay zakat on that land that he intends to trade in. Even if just before the year, the lunar year passes on that land, the land increases in value, maybe even doubles in value, he must pay the market value of that land on the day the zakat is due. Even though, for example, the whole year it didn't increase, then maybe one month before the zakat was due, it doubled in price. He bought it for 100000 One month before the zakat was due, it, uh, it, uh, the value of it increased to 200000 So on the day the zakat was due, 
on that land it was it's it, the value of it is 200,000 but it only increased the extra 100,000 just a month ago the a person pays the zakat on the entire amount the original amount and also the increase even though the increase was only a month old not a year old because it follows the zakat of the increase follows the timing follows the origin and so when a person's calculating his zakat for trades for for trades goods for things he's doing business in he looks at today's value if if the zakat is due today he looks at today's value whether it's more or less so a person can buy a land for a hundred thousand and then the the value of it can actually go down. He doesn't pay zakat on a hundred thousand. He pays zakat on fifty thousand once the year has passed on it. فقط نذكر إنه يعني زكاة عروض التجارة هي يعني اثنين ونصف المئة. يعني يحسب عند بلوغ الحول رأس الحول يحسب كم قيمة هذه العروض ثم يخرج قيمة يعني الزكاة وهي we just remind the brothers and sisters that the zakat of trades goods is 2.5%, the same as the zakat of, of wealth, of gold and silver and money, 2.5%, or in other words, 1 out of 40. Uh, subhanallah, this issue is a very important issue. Some, uh, yani some people, uh, I know someone, for example, that bought a piece of land for a very reasonable price, and then that land became zoned for high-rise development. So that land, so he didn't have enough money to develop, to develop it, but he kept holding that land until it became high-rise development. So that land that he bought for a very reasonable price is now worth millions of dollars. And so his zakat probably is a hundred to hundred thousand dollars. Is إذا كان قصد بها التجارة. No. إذا لم يقصد بها يعني أن يبقيها لنفسه أن يستثمرها يعني لنفسه في المستقبل. يعني قصد بها التجارة. No. ولو أنه هو يريد أن يبنيها لنفسه ويبيعها لا أنه أنه في عمارة يعني بناية ناطحة الصحاب لا يعني مستحيل أن هو يسكن فيها لوحده هذه مسألة أخرى إذا كان هو يريد أن يبني عليها وأن يؤجر مثلا هذه هذه مسألة أخرى لكن هو لو نوى بها التجارة وحال عليها الحول نعم هنا يجب عليه أن يزكيها. So if if he intends to trade with that land, then he is required to pay the zakat on it. We'll end there, inshallah, brothers and sisters. As you can see, it's a very exciting and interesting topic. Jazakumullah khairan wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa alayhi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. This program was presented by Al Bayan Radio, the voice of Ahlul Sunnah wal Jama'ah.